0: So hört sich das an, wenn ein Volk Abschied nimmt von der Königin. Das sind Live-Aufnahmen aus Westminster Hall in London. Dort liegt der Leichnam von Queen Elizabeth II. noch bis zum Sonntag aufgebahrt. Und die BBC, Sky und der Sender ITV übertragen diesen Trauerzug rund um die Uhr. Einen der Links dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieses Podcasts. Jede und jeder kann sich hier also anstellen und der Königin auf Wiedersehen sagen. Natürlich nur, wenn er oder sie das stundenlange Warten im Vorfeld durchhält. Auf YouTube gibt es gar schon einen Live-Tracker. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am Donnerstagnachmittag war die Schlange hier sieben Kilometer lang und die errechnete Wartezeit betrug gut acht Stunden. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail hat die längste Schlange, die London vermutlich je gesehen hat, in Anspielung auf die gleichnamige, erst im Sommer eröffnete neue U-Bahn-Linie, schon die Elizabeth-Line genannt. Egal ob man nun Anhänger oder zumindest Sympathisant der Royal Family ist oder nicht, diese Bilder und Szenen, die sich in London und anderen großen Städten Großbritanniens gerade zeigen, sind auf jeden Fall spektakulär und historisch einmalig. Aber wie ist die Stimmung in London in diesem Ausnahmezustand? Welche Menschenmassen sind an diesem Wochenende noch zu erwarten? Kann man dem Queen-Abschied überhaupt entgehen? Und wie empfangen die Briten ihren neuen King Charles III? Genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Zwischendurch kommt es übrigens auch zu skurrilen Momenten. Wenn es etwa im BBC Frühstücksfernsehen heißt, man solle in Erinnerung an Elisabeth II., bitte keine Paddington Bears Stofftiere und vor allem keine Marmeladensandwiches mehr vor Buckingham Palace ablegen, weil es einfach schon zu viele gibt. Das kommt
1: von the Royal Parks this morning. They are suggesting that there are enough Paddingtons and marmalade sandwiches in the parks at the moment, so please Feel free to bring, bring flowers,
0: but maybe don't bring any more Paddingtons or Marmalade Sandwiches.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 16. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Stoiber in London. Der gebürtige Schweizer lebt schon seit einigen Jahren in der britischen Hauptstadt und berichtet von dort auch für uns. Hallo Peter. Ja, hallo Anna. Erzähl uns vielleicht einmal zum Start, wie ist denn die Stimmung gerade heute oder in diesen Tagen in der Stadt?
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist, ja, oder beziehungsweise wen man fragt. Natürlich, wenn man nach in den Palace geht oder in andere Teile des Zentrums von London, Westminster, da überwiegt natürlich eine, eine sehr ernste, feierliche Stimmung. Man traut um die Queen und man will es öffentlich zeigen, zeigen, wie viel Anteilnahme das man hat und was die Queen für einen bedeutet hat. Und da ist natürlich ein Riesenrummel los im Zentrum, ja, also die Menschenmassen, die da jetzt hingehen, ja, das dominiert da absolut seit Freitag. Anders ist ein bisschen, wenn man so in die normalen Wohnquartiere geht, da ist es nicht so ganz überwältigend, so diese Trauerstimmung. Ja? Also es ist ja auch so, dass Großbritannien viele andere Probleme hat, viele Alltagsprobleme, Krise der Lebenshaltungskosten, Gesundheitsdienst und so weiter. Und wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann überwiegt oft so die Sorge über diese mehr alltäglichen Probleme, obwohl man sagt, wir sind sehr traurig, dass die Queen gestorben ist und es ist eine Zäsur ja, in der Geschichte Großbritanniens. Aber dann ist man sich eben auch bewusst, dass gewisse Alltagsprobleme dann irgendwann schon wieder Überhand nehmen können. Ja. Mhm. Aber natürlich, Westminster ist alles geprägt von Queen und King im Moment. Das, das Aber wie ist das ganz so generell
0: auch außerhalb von Westminster? Sind alle U-Bahnen und Busse verstopft oder wie viele Menschen sind in der Stadt unterwegs? Oder ist das wirklich nur an diesen neuralgischen Punkten so stark zu spüren? Oder ist generell in der ganzen Stadt mehr los?
1: Es ist schon an gewissen Punkten, ja. Ich, ich sitze hier im Süden und ich bin heute Morgen unterwegs gewesen. Da war es noch nicht so zu spüren, ja. Es ist natürlich, es ist eine große Stadt und da verteilt sich das alles ein bisschen. Ne. Und man muss aber sagen, es ist jetzt heute Donnerstag und übers Wochenende, im Hinblick dann auf das Staatsbegräbnis am Montag, wird das alles noch zunehmen, ja. Und vor allem warnen die Transportbehörden hier, dass man sich eben genau aussuchen muss, dann wo man hingeht und dass man sich die richtige U-Bahn hinsetzt und dass man damit rechnen muss, dass riesig viele Leute unterwegs sein wollen. Also das ist im Moment alles noch nicht so so wild, aber es wird natürlich immer mehr werden, vor allem am Wochenende, ja? wenn, wenn die Leute dann hm. nicht arbeiten müssen und sich ja die Zeit nehmen können, da hinzukommen, ja. Es werden Hunderttausende erwartet, ja, sind in den nächsten Tagen. Das wird ja. schon heftig, ja.
0: Jetzt während wir miteinander sprechen, du hast gerade vorher schon gesagt, es ist Donnerstag, ich habe gerade zuletzt nachgeschaut, ist die Schlange, die sich vor Westminster Hall, wo der Leichnam von Elisabeth II. jetzt für vier Tage aufgebahrt ist, rund um die Uhr, die Schlange ist 3,5 Meilen, das sind ungefähr sechs Kilometer lang. Was glaubst denn du oder was liest man, was hört man, wie lange wird das eben auch mit Hinblick auf das Wochenende noch werden und wie viele Menschen werden diesen Abschiedsbesuch machen wollen?
1: Ja, es wird, also man hat gehört, dass es bis zu sechs Meilen oder fünf Meilen werden können, also etwa acht Kilometer. Und das wäre dann, also die sich in London ausgehen, also von der Westminster Hall, also von der Lambeth Bridge, ganz die ganze Strecke entlang dem Southbank bis zum Tower und darüber hinaus, London Bridge und dann Birmingham, also eine, eine riesige lange Strecke, auf der die Leute Schlange stehen. Ja, Im Moment sind erst äh, sechs Kilometer, aber es, das, das ist schon relativ lang. Und man erwartet, dass mhm. eben mehrere hunderttausend Leute kommen könnten in den nächsten Tagen. Die, der, der Sarg ist ja aufgebahrt 24 Stunden lang, also man kann rund um die Uhr da hingehen und die Leute sind in der Nacht gekommen. Im Moment heißt es, die müssen etwa fünf Stunden lang warten. Aber es gibt eben auch Warnungen, die sagen, was, es könnte dann bis zu 30 Stunden werden in den nächsten Tagen, wenn die, die Menschenmassen dann da richtig auftauchen. Es ist auf jeden Fall eine, eine, eine logistische Herausforderung. Und es gibt auch so entlang der Strecke sind ja auch Toiletten aufgebaut worden, so wegwerfbare. Und die Leute bekommen auch so Armbänder das heißt, sie können dann mit diesen Augen so eine Nummer und dann können sie auch weggehen aus der, aus der Schlange. Ah, das was. wollte ich
0: gerade fragen. Genau, mhm. sie
1: können sich verpflegen. Sie müssen nicht die ganze Zeit da stehen, ja, um das ein bisschen zu vereinfachen. Aber es wird auf jeden Fall körperlich recht anstrengend, wenn man, da, wenn man da die Queen anschauen will.
0: Gibt es auch Verpflegungsstationen dort, also dass man dann nicht weit weg muss?
1: Ja, ja, genau. Also vor allem ist das Southbank und so das Zentrum von London das ist sehr gut bedient mit Takeaways und so weiter. Aber es gibt eben auch Charities, also Stiftungen, die jetzt da sind und die ein bisschen Unterstützung dann auch leisten und vielleicht auch Gassenküchen und so weiter. Also ja, man verhungert nicht auf dieser langen Strecke da.
0: Wie ist denn das eigentlich mit der Polizei und dem Security-Einsatz? Es ja, muss ja auch eine unfassbare Menschenmenge bereitgestellt sein, dafür jetzt auch die Menschen hier ja, zu bewachen oder in, in Bahnen zu lenken, vor allem am kommenden Montag, wenn dann das Begräbnis stattfindet, wo ja auch sehr, sehr viele Staatsgäste aus aller Welt erwartet werden. Das muss eine unfassbare Herausforderung in Sicherheitsdingen sein.
1: Ja, genau. Also es ist ja schon jetzt ein, ein Großeinsatz. Man sagt, es seien schon 10.000 Polizisten jetzt im Einsatz hier in London. Am Montag beim Staatsbegräbnis wird sich das noch einmal potenzieren. Es werden 500 ausländische Gäste und Würdenträger erwartet und das Außenministerium hat gesagt, es sei also so, wie wenn hunderte Staatsvisiten auf einmal stattfinden. Also eine, eine, eine riesige logistische Herausforderung. Die Londoner Polizei, die Metropolitan Police, die wird ja auch unterstützt dann von Polizeikräften aus anderen Landesteilen. Aus dem Süden kommen sie, aus Sussex und aus Manchester. Ja, um die Polizei hier bei diesem gigantischen Ereignis zu unterstützen. Und die Zeremonie selbst ist ja auch riesig groß. Also Westminster Abbey, wo das Begräbnis stattfinden wird, da passen 2000 Gäste rein. Es wird auf jeden Fall eine riesig große Sache sein und natürlich auch im Fernsehen übertragen. Das werden sich auch Millionen von Leuten anschauen. Es dürfte also in den nächsten Tagen sehr, sehr busy werden hier in London.
0: Hm, ja. Jetzt ist ja diese Woche auch Staatstrauer oder wie sagt man da eigentlich? Genau, Staatstrauer,
1: ja. Offizielle Staatstrauer.
0: Was heißt denn diese offizielle Staatstrauer für den Alltag der Menschen? Also welche Dinge wurden abgesagt? Ich habe gelesen, es gab zum Beispiel einige Fußballmatches oder alle Cricket-Spiele, alle offiziellen sind die Woche abgesagt. Was ist sonst noch abgesagt worden und was findet statt?
1: Es gibt nicht so genaue Vorgaben vom Staat mhm. und vom Palast, was abgesagt werden muss und so weiter. Man hat da so ein bisschen, ein bisschen Spielraum. ja. Und zum Beispiel die Premier League, also die, die oberste Fußballliga, die ist abgesagt worden. ja. Cricket ist am ersten Tag nach dem Tod der Queen noch, noch stattgefunden. Es gibt auch so Vermutungen, dass solche Anlässe, wo man das Gefühl hat, dass die Menschen nicht unbedingt den nötigen Respekt zeigen könnten, ja, dass die eher das Gefühl haben, wir sagen jetzt unsere Anlässe ab. Zum Beispiel das mhm. Cricket ist eher so, ein Sport der von anderen Leuten angeschaut wird als Fußball. Und daran hat man vielleicht das Gefühl, gehabt, dass Cricket das geht, aber Fußball wird abgesagt. Das liegt so immer am Messen der Veranstalter, ob sie das machen wollen, nicht zu einem gewissen Grad. Ja. Konzerte sind auch abgesagt worden, die Streiks sind abgesagt worden. Es werden ja wieder große Bahnstreiks, die hätten stattgefunden, heute Donnerstag und am Samstag, glaube ich, wieder. Die sind abgesagt worden. Der Kongress des Gewerkschaftsdachverbands TUC, der ist auch geschoben worden. Dann hat auch Extinction Rebellion, die, die Klimakampagne, die hat ein großes Aktionswochenende geplant gehabt und das jetzt auch mal vorerst aufgeschoben. Also es ist sehr viel, ja, sehr viel aufgeschoben worden. Und da gibt es eben auch... Andere so symbolische Gesten und die sind zum Teil ein, ein bisschen skurril und die haben auch übermäßig pietätvoll. Manchen Leute ein bisschen sauer aufgestoßen sind, zum Beispiel, dass jetzt ein Supermarkt den Piepstone an der Kasse etwas leiser macht aus Respekt vor <lacht> Queen. Oder wenn der Wetterdienst aus demselben Grund sagt, wir machen jetzt die Wettervorsagen ein bisschen weniger regelmäßig. Das ist dann ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es gibt solche Gesten, mhm. die man im Ganzen ansieht.
0: Ja und wie ist das mit zum Beispiel Institutionen, die mit dem Königshaus verbunden sind oder auch mit dem Staat? Museen, andere Einrichtungen, haben die offen oder sind die geschlossen? Die meisten haben
1: offen, also die haben einfach dann so natürlich auf den Websites haben sie so, so ein Banner, das sagt wir trauern, aber wir sind trotzdem offen. Manche haben geschlossen, aber es ist nicht da. Ich weiß nicht genau, wie die Vorgaben sind bei Museen, aber ich weiß, dass viele offen sind und genau, dass man einfach sagt, wir trauern, mhm. aber wir haben trotzdem geöffnet, ja. Also, es ist nicht so, dass das ganze Leben zum Stillstand gekommen ist. Und okay. auch Opernveranstaltungen zum Beispiel, die, gehen auch, die werden stattfinden.
0: Wie gesagt, es sind zweifelsohne Tage der Superlative in Großbritannien. Auch der ORF überträgt das Begräbnis von Queen Elizabeth II. am kommenden Montag neun Stunden lang auf ORF 2 von 9 bis ca. 19 Uhr und liefert jede Menge Sondersendungen auf allen anderen Kanälen. Aber wenn die Queen dann einmal beerdigt ist, wird das Leben der Briten weitergehen müssen. Mit Charles III. als neuem königlichem Oberhaupt und Liz Truss als neuer Premierministerin. Wir reden jetzt gleich noch darüber, was diese beiden Personen zu erwarten haben. Wir sind gleich zurück.
1: Inflation, soziale Fragilität und viele Menschen, denen es reicht. Und dazwischen eine Bundespräsidentenwahl. Wir begleiten Sie durch diesen Herbst zwischen Ballhausplatz, Viren und Emotionen. Und wir behalten für Sie einen kühlen Kopf. Ihr Rainer Nowak. Ihr Informationsvorsprung zur Wahl. Drei Monate lesen, nur einen bezahlen. Diepresse.com slash Wahlabo.
0: Jetzt ist Charles III. seit einigen Tagen der neue König. Und aus der Ferne hat man das Gefühl, gerade in den letzten 24 bis 48 Stunden gab es da jetzt schon gleich ein paar Hopperlers. Ein geleaktes Video einer Unterzeichnung in Irland mit einer rinnenden Füllfeder, die ihn wahnsinnig geärgert hat. 100 gekündigte Bedienstete, deren Dienste er jetzt nicht mehr braucht. Wie ist denn da jetzt vor Ort die Stimmung gegenüber dem neuen König?
1: Ja, ich würde sagen, man hat schon ein bisschen Nachsehen mit ihm zu einem gewissen Grad. Ja, weil er ist gerade angetreten als König, hat seine Mutter verloren, jetzt muss er all diese verschiedenen Events bestreiten und da kann man schon mal die Geduld verlieren ein bisschen. Ja, es war nicht ein besonders gutes Image, das er da projiziert hat. Ja, also wenn er das sagt, ist er verdammte Stift und so, ich hasse das Ding. Oder auch als er diese, an der Proklamation dieses Tintenfass vor sich auf dem Tisch stehen sah und dann das so, dann Diener so missmutig angedeutet hat, er soll das bitte wegmachen. Es ist alles ein bisschen überheblich rübergekommen und dann eben vor allem auch, dass bis zu 100 Bedienstete auf einmal ihren, um ihren Job fürchten müssen, obwohl sie eigentlich das Gefühl gehabt haben, sie werden dann einfach so transportiert, also so übergenommen in den Dienst vom, vom König. Ja? Und dass jetzt also Clarence House war in seine Residenz und dass die jetzt den Job verlieren, das ist auch sehr schlecht angekommen. Ja? Das ist eben auch zeugt Zeug vor so ein bisschen einer Mangel an Empathie vielleicht. Ja? Aber es geht natürlich auch um mehr bei Charles, ja? weil er so also etwas ganz anderes ist als Elizabeth. Es gibt so Bedenken, wie viel Zustimmung wird er im Land haben, als neuer König. Und man erwartet, dass es ein bisschen weniger wird, dass die Unterstützung auch für die Monarchie insgesamt unter ihm ein bisschen abnehmen wird.
0: Mhm. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Was machen denn Menschen, die so überhaupt nichts mit dem Königshaus am Hut haben? In diesen Tagen können sie eben, wie wir vorher gehört haben, sie können schon ausweichen dem Spektakel, aber es ist natürlich schwerer. Auch Webseiten wie der Guardian und so, jetzt auch nicht unbedingt der König, treueste Medium, kommen nicht herum, <lacht> darüber zu berichten rund um die Uhr. Was hast du denn da so für einen Eindruck? Wie kann man sich dem entziehen? Oder muss man da jetzt einfach durch?
1: Ja, so ein Stück weit muss man da einfach durch, ja, weil die Leute denken, na, irgendwann wird das auch wieder vorbei sein, ja. Man kommt nicht darum herum, dass einfach auf allen Websites und im Fernsehen jetzt einfach dieses Thema dominiert und dass man sich ein bisschen runter scrollen muss, wenn man das so anderes lesen will. Aber es geht ja schon, ja. Also vor allem so im Alltag, wenn man in seinem eigenen Wohnquartier unterwegs ist, das ist überhaupt kein Problem. Da geht man ins Pub und dann ist das irgendwie ganz normale Stimmung da. Man kann ihm schon ausweichen. Es gab ja auch monarchistische Demonstrationen, also Leute, die nicht einfach gesagt haben, mir ist das Ganze wurscht, sondern die gesagt haben, ich bin dagegen, dass es so ein König einfach ernannt wird. Und die sind in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Ja? Also die Polizei hat da recht hart durchgegriffen. Teilweise hat die Leute verhaftet. Das hat auch Kritik ausgelöst, weil das irgendwie so andeutet, dass so das Vertrauen in die Stabilität der Monarchie nicht so groß ist, wie man sich denken könnte. Ja? Und ja, es ist, es ist nicht einfach so, dass alle jetzt in Trauer gestürzt worden sind. Es gibt immerhin fast ein Viertel der Bevölkerung, die sagen, Großbritannien müsste eine Republik sein. Und für diese Leute sind jetzt das Tage, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, ja, aber irgendwann wird es dann auch vorbei sein, ja.
0: Wir haben wenige Tage vor dem Tod der Queen Elizabeth II. eine Folge im Podcast gemacht über die neue Premierministerin Liz Truss und der Titel hat damals etwas provokant geheißen, müssen wir uns diese Premierministerin merken, weil irgendwie also der Eindruck entstanden ist, okay, das ist jetzt die nicht die beste Wahl vielleicht. Jetzt hat Liz Truss natürlich drei Tage, nachdem sie ernannt wurde, noch von der Queen ja eine sehr herausfordernde Zeit, in der sie auch sehr im Rampenlicht steht, aus verschiedenen Gründen, wo man eher am Anfang hatte ich den Eindruck von den Kommentatoren sogar recht Respekt gezollt hat, dass sie das ganz gut macht. Aber jetzt ist sozusagen die erste Aufregung, der erste Trauerschock auch gelegt. Jetzt geht es ans Arbeiten an einen anstrengenden Herbst bezüglich Energiekrise und Co. Was für eine Performance macht Liz Trust denn jetzt auch im Parlament und nicht nur bei diesen offiziellen Queen-Abschieds und auch königs Ankömmlingsbesuchen und Terminen?
1: Das ist noch nicht so eindeutig zu sagen, weil so der normale politische Betrieb ist eben mehr oder weniger auf Eis gelegt. Ja, also das Parlament ist suspendiert vorerst bis nach der Staatstrauer und so alle wichtigen Entscheidungen sind aufgeschoben. Und deshalb hat man auch Let's Trust nicht mehr gesehen im Parlament. Man hat sie nur gesehen, als sie beim Tributanlass für die Queen, ja, als sie ihre Wege hatten, na, auf die Queen. Und was sie so plant, wie sie das Ganze angehen will, die Krisen, die auf das Land zukommen oder schon zugekommen sind, das weiß man noch nicht so genau. Das ist eben so das Ding. Also sie ist angetreten als Premierministerin und zwei Tage danach hat sie ihr großes Rettungspaket vorgelegt für die Energiekrise, 150 Milliarden Pfund geschätzte. Aber sie hat noch keine Details bekannt geben können, weil wenige Stunden später kam die Nachricht vom toter Queen und das hat das Ganze völlig durcheinander geworfen. Darum warten wir im Prinzip immer noch darauf, dass der normale politische Betrieb weitergeht und dass man dann irgendwelche Einzelheiten bekommt, ja, was denn genau geplant ist. Weil das hat auch schon ein bisschen Kopfschütteln ausgelöst, dass dieses große Rettungspaket ohne irgendwelche Details zur Finanzierung präsentiert worden ist. Und von hm. dem her ist jetzt die ganze Aufmerksamkeit gilt dem königlichen Spektakel und die Politik wird dann irgendwann nächste Woche wahrscheinlich wieder anfangen.
0: Das heißt, es ist in Wahrheit eine kleine Ruhepause für Sie zum Start.
1: Also genau, zumindest ja. eine
0: öffentliche Ruhepause. Ich nehme an, sie wird weiterarbeiten und
1: sie wird arbeiten, genau, aber sie wird nichts Wichtiges sagen und sie ist genau mit der Trauerzeremonie beschäftigt, wie die meisten in Westminster.
0: Hast du als Korrespondent aus London noch irgendwie, was hast du für Termine oder willst du an dem Wochenende in irgendeiner Art und Weise dir das alles noch geben? Oder wie gehst du das Wochenende an?
1: Ich werde wahrscheinlich mal nach Westminster gehen nochmal, vielleicht mit ein paar Leuten sprechen. Das ist ja natürlich schon ein einzigartiges Ereignis. Ich habe auch Familienbesuch noch. Das heißt, ich kann hm. der Familie gleich noch zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Die kommen auch zu einem günstigen oder ungünstigen Zeitpunkt. Auf jeden Fall, ich werde mich schon im Zentrum unterwegs sein. Aber jetzt auch nicht immer, ja, das ist auch mal schön, dass man ein Wochenende hat und sich vom königlichen Spektakel ein bisschen, ein bisschen erholen kann. Weil es <lacht> ist ja schon eine Woche hier, seit die Queen gestorben ist. Und das war schon ein bisschen Dauerprogramm jetzt in den letzten Tagen.
0: Es ist auf jeden Fall ein, egal wie man dazu steht, historisch interessanter und sicherlich auch erinnerungswerter Moment, den wir da ja, gerade alle erleben. Ja, das,
1: das, das wird man nicht vergessen so schnell, genau.
0: Lieber Peter, vielen Dank und zurück, ja, liebe Grüße auch. zurück nach London.
1: Danke, liebe Grüße nach Wien dann, ja.
0: Der Redaktionsschluss war diesmal am Donnerstag, den 15. September um 18 Uhr. Und auch den Link zum Live-Tracker für die Trauerschlange vor Westminster Hall stelle ich in die Shownotes dieser Folge. Die Texte von unserem Korrespondenten Peter Stoiber rund ums Begräbnis der Queen, aber vor allem auch die politische Entwicklung in Großbritannien finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie das bitte weiter. Oder abonnieren Sie, was wichtig wird im Podcatcher Ihrer Wahl. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Zeit haben, schenken Sie uns gleich ein paar Sterne. Auch in unserer App können Sie natürlich alle unsere Audioangebote ohne Unterbrechung anhören. Apropos hören, danke fürs heutige Zuhören, sagen Alexander Weller von Audiofunnel. Er hat darauf geachtet, dass wir gut klingen. Mein Gast Peter Stoiber aus London und ich Anna Wallner. Schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis Montag.